0: Estás a punto de escuchar un podcast producido por Overdrive Media. Hoy en el Retrocast... De Mexicali para todo el internet, el Retrocast, el podcast más turbo cargado con pasión por el videojuego clásico, así es, clásico como usted lo acaba de escuchar. Y hoy, en esta tarde ya veraniega, aunque todavía faltan como cuatro días para que inicie el verano oficialmente aquí en Mexicali, ya está el Optic Blast Solar a todo lo que da, estamos a 48 grados o 47 algo así, está horrible allá afuera, Qué bueno, que no estoy allá afuera, pero bueno, estamos aquí de regreso para hablar de un juego clásico, así que hoy se encuentra conmigo el señor... Nelson, también conocido como el Chaca, ¿Cómo estás, Nelson? Muy
1: bien, aquí con mi fabuloso 26 grados. <risa> uh, pero bueno, aquí otro día más para hablar por pasión y hemos por el juego
0: clásico. Así es, así es. De hecho, hoy tenemos un juego muy especial, diferente, ¿no? Porque por lo general eh, siento que este es un juego mucho más... Bueno, no es cierto. No, no es más oscuro que el, que el este que el Gampuru. El Gampuru. No, el, el Gampuru sí era... Eso sí es bien obscuro. Ese sí está súper, súper, súper oscuro. O sea, está tan oscuro que yo creo que es uno de los programas menos escuchados del reto. <risa> bueno,
1: sí, pero... lo que pasa es que este sí está en la sombra de su secuela.
0: Sí, este juego está... Exactamente, este es un juego que está en la sombra de su secuela, curiosamente. La secuela es mucho más conocida. Un saludo a Albert Kiva que está ahorita en el chat, que de hecho Albert Kiva es la persona que pagó este Retrocast. Curiosamente, eh, en los comentarios del Retrocast, cuando hicimos la invitación hace ya casi como dos o tres meses de, de pagar 50 dólares por, por un podcast del Retrocast, eh, hubo gente que se burló ¿no? y nos dijeron nunca va a llegar nadie que les va a pagar. Yo también pensaba que nunca iba a llegar nadie. Pero hasta eso Albert Kiva ya pagó dos retrocas. Este de Telconcerto Concerto y el siguiente que todavía no va a salir. Ya hablé, ya hablé con él y él me dijo que no importa cuándo salga, pero que salga bien chingón. Que es el de Solatorrobo. O sea, se, se nota que, que el que le gusta es Solatorrobo. O sea, ya cuando me dijo eso dije, no, el, el Solatorrobo se ve que es el, el juego que en verdad le gusta de los dos, ¿no? Pero también Giovanni Villalobos nos pagó el, el, el de los ¿cómo se llaman estos güeyes? los los Snow Bros que próximamente va a salir también y de hecho el miércoles va a haber un retro que es especial para el chaca y para mí porque somos bien fans de lo que vamos a hablar ese día pero no les vamos a decir hasta el miércoles va ¿no, Chaka
1: es bien obvio si <risa> <risa> han escuchado los Yusuke Japan es bien obvio <risa>
0: El Chaka y yo soy fans de un personaje azul y pues vamos a hablar del el próximo el próximo miércoles, ¿no? Este Pero muchas gracias a Albert Kiva que, que la verdad Este gracias a él se, se está haciendo este retrocas y además nos hizo a jugarte el concerto. Yo The Concerto es un juego que llegué a, a mirar en su época en las tiendas pero que no me llamó la atención lo suficiente como para jugarlo en su momento, como para comprarlo, más que nada, ¿no? Yo sé que había piratería y la chingada, pero a mí me gustaba comprar los juegos en la época. Y aunque era de Atlus, me llamaba la atención, decía yo, ¿será RPG? Y ya después cuando salió el, el Solato Robo, pues yo me acuerdo que por ejemplo mi compa el Braulio, que a él le gusta esto del arte furry y todo ese pedo, él me hablaba mucho del Solato Robo y lo llegué a ver pero solo a Torroz hizo carísimo en... de volada o sea, así que sacaron cinco copias y así de que ya 100 dólares ALB. y es como de que, güey espérate deja que lo ju que lo juguemos, o sea, no mames en fin, vamos a hablar de él próximamente muchas gracias a todos muchas gracias a Albert Kiva sobre todo eh, que gracias a él, el Retrocast sigue adelante ¿no? este, este mes va a haber varios programas, así que esténse atentos yo sé que el Retrocast eh, es este podcast que es muy esporádico, ¿no? lo, 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 lo hemos intentado tener así de que ah, vamos a sacar uno cada dos claro. semanas, y no se puede gente, lo que sí es lo que sí va a salir es que salen van a salir los que vayan pagando si es que se anima más gente, yo sé que 50 dólares es un chingo de dinero, pero créanme, vamos a hacer todo lo posible porque valga mucho la pena y vamos a estar haciendo los podcasts que nos paguen. Y vamos a estar haciendo podcasts que no nos paguen, obviamente, o sea, totalmente, por ejemplo, el, de, el del miércoles que viene. Pero va a ser así como de que cuatro en un mes, pum, y de pronto vamos a estar un mes sin hacer nada. Y de pronto, ah, pum, tres en un mes acá. Y así, o sea, no se desesperen, va a haber va a haber retrocast, pero tranqui tronco. En fin, vámonos ahora sí a Tail concert Y Y bueno gente, eh, Solatorrobo, un juego que fue lanzado de Solatorrobo, Telconcerto, un juego que fue lanzado el 3 de noviembre del año 1999 en nuestro continente en América, por Atlus, ¿no? eh, que en realidad es un juego realizado por la gente de CyberConnect. Que ahora son conocidos como Cyber Connect 2. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero antes de hablar, quiero saludar a Chris Orozco. Que nos deja un super chat. Y dice: Aquí me abono para el Blues Journey de Neo Geo. Dice ahí el Chris Orozco. Muchas gracias a Chris. Este, tal vez en un futuro hablemos de ese juego. este Está muy bonito. De Blues Journey. Pero bueno. ¿Qué sucede con, con Tel Concerto? ¿Qué, ¿Qué es Tel Concerto? ¿Por qué? ¿Por qué de pronto escuchábamos que hay gente que nos habla de Telconcerto, Solatorrobo y cosas así y, y, y nosotros pues nos quedamos un poquito sacados de onda, ¿no? Pues resulta que hay una compañía que se fundó en 1996, ¿no? El, el, el 16 de febrero de vino ¿Estás ahí, Chaca, o no? Sí, aquí estoy. Ah, ok, porque como está muy callado. ¿no? El 16 de febrero de 1996 se funda CyberConnect, que eh, fue, fue la compañía que originalmente creó Telconcerto. Eh, Esta compañía eh, pues, es, es conocida porque trabajó o trabaja muy de cerca con Bandai, por lo general siempre, ¿no? O sea, casi siempre Bandai termina lanzando sus juegos porque Cyberconnect es muy conocida por hacer juegos de anime. ¿no? o juegos basados en anime o juegos que se convertirían de alguna manera en, en juegos transmedia, ¿no? en juegos que se, que se pueden hacer, ya sea videojuego, manga, anime, como lo que fue la serie Dot Hack, no que, que a mí me, 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 en, en su momento la serie Dot Hack me voló la cabeza, o sea, me parecía algo increíble, porque ahorita, ahorita le voy a platicar un poquito de eso. Entonces CyberConnect se funda en, en 96 En Fukuoka Y en septiembre 16 del 2001 Cambia su nombre a CyberConnect2 Que es como la conocemos ahorita eh, en, en octubre 3 del 2007 CyberConnect cambia, CyberConnect2 perdón cambia su logo a lo que conocemos ahora Que es ese logo verde que ustedes pueden ver ahí de hecho están los tres logos el primero que nomás dice CyberConnect Corp que fue cuando que fue más que nada del 96 al 2001 que alcanzaron a sacar dos juegos en esa época que fue Tail Concerto y fue eh, Silent Bomber un juego también súper obscuro para PlayStation y que es muy divertido muy bueno también este y eh, pues ya el, el segundo logo que empieza eh, después del 2001 y en 2007 ya el logo verde, que es como lo conocemos actualmente, ¿no? Fíjate que CyberConnect2, a pesar de ser un estudio muy de nicho, muy de nicho en el aspecto de que hacen, pues casi todos sus juegos son basados en eh, intelec int eh, propiedad intelectual de manga anime, como lo que es Naruto, exactamente. O sea, ellos son súper conocidos por haber hecho los Naruto Ultimate Ninja Storm. Eh, pero también han, creo que también han hecho juegos de One Piece no recuerdo si a ver aquí, aquí debo tener los juegos que ellos han hecho eh, fíjate ellos han hecho los, los Naruto y Ultimate no eh, han hecho Dot Hack obviamente todo lo que es Dot Hack es de ellos eh, Azuras Brat Solator Robo Hack Versus, que es un juego de peleas Ellos hicieron el JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle Para Play 3 Hicieron eh, ¿Qué más? El, el otro juego de JoJo's Para Play 4 y 3 El Ice of Haven Dragon Ball Z Kakaroto también les, Ah, vete el Dragon Ball Z Kakaroto Desde ellos este, no. Están haciendo un juego de Kimetsu no Yaiba También conocido como Demon Slayer eh, están haciendo un juego que se llama Fuga Melodies of Steel Que también tiene que ver con, con el concerto
1: Con el universo
0: eh, Con el universo Y eh, ellos hicieron Gran parte de Final Fantasy 7 Remake Fíjate nomás O sea, mucha gente había pensado o sea, Hubo un momento en el que Square Enix anunció Que Final Fantasy 7 Remake eh, lo estaba haciendo CyberConnect2 Luego anunciaron que lo iban a cancelar Y Square Enix lo iba a terminar Haciendo en casa Cosa que al parecer no se canceló O sea, no se Se pensaba que se había borrado lo que había hecho CyberConnect Y, y la gente de Square Enix Continuaría, pero no fue así lo, Cuando tú le das la vuelta Al juego y salen los créditos Te das cuenta que gran parte de los assets Del juego de, de, de Final City Remake Fueron creados por CyberConnect2 entonces pues es, es muy interesante ¿no? que, que esta compañía que, que pues empezó siendo muy chiquita, pues está haciendo cosas muy importantes y además eh, en 2016 ya se hicieron internacionales y ahora tienen un estudio en Montreal entonces es pues es, es interesante, ¿no? Es bastante curioso lo que está pasando con CyberConnect. Pero bueno, es una compañía que empezó súper, súper, súper chiquita. O sea, súper, 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 súper. Tan así de que en 1996, cuando se crea CyberConnect, estas personas eh, van con, con Bandai. Y le dicen a Bandai, Oye Bandai, traemos una idea de hacer un jueguito. Así de aventura. Y les dice Bandai... ¿Como qué? Como Super Mario 64 o Nights into Dreams. Y Bandai se queda... ¡Posarre! ¿No? Y entonces... La gente de Cyber Connect se da manos a la obra... Y contratan a nada más y nada menos... Que a una persona que yo considero del, del manganime de la época de finales de los 90, yo considero que es muy influyente, güey. No sé tú cómo lo consideres, este Chaka, porque pues tú no tú no viviste esa época A mí así no me full. Tocó. Tú no viviste esa época así full acá full damage. Este, como digo yo, pero la verdad es que Nobuteru Yuki hizo cosas como Chronocross, o sea, él hizo el arte de Chronocross en el año 2000. Él hizo el arte de de la visión de Escaflón. O sea, él hizo el arte de, mira, aquí tengo el ar... aquí tengo todo lo que ha hecho este señor. Mira, él hizo eh, character design y, y director de animación para Record of Lodos War. O sea, no mamar. O sea, hizo. ¿Por ¿Qué serie? Esta, esta,
1: esta para pa fantasía.
0: <ríe> y luego, por ejemplo. Hizo eh, eh, character design. O sea, hizo el diseño de personajes para Senosaga de Animation. ¿No? Character design también para Vision of Scaflon. Como ya lo mencioné. Para Space Battleship Yamato 2199. Para Space Pirate Captain Harlock, De Endless Odyssey. Eso es nomás en anime, ¿no? O sea, hizo, hizo cosas bastante cool. En películas hizo la película de Scaflon. Que es maravillosa. Pero al final es una chat, no la vean bueno, sí véanla porque está bien bonita esa película, pero el final está bien horrible
1: vayan con pinzas
0: vayan con pinzitas, fíjate, él hizo eh, diseño y dirección de animación para la película de X 1999, como dicen aquí está muy bonita esa película también, toda mal hecha, pero está muy bonita eh... Tengo una música <risa> Y en videojuegos hizo arte eh, para Assure Dreams. Un juego que, que aquí trajo Konami. Eh, hizo para Chrono Cross. Dragons Force 2. Que es este, un juego para Sega Saturn. Muy bonito de estrategia. Eh, Kaiser Knuckle. Que es un juego creo que, que de Neo Geo creo. Él hizo eh, la, la ilustración. <coughs> eh, Ragnarok Online. Fíjate. Él, hizo, él diseñó los personajes... Y, la, y, y dirigió la animación de Ragnarok Online. Hizo el diseño de personajes de Seiken Densetsu 3, también conocido como Trials of Mana ahorita. Mana,
1: que eso fue lo que más me sorprendió.
0: ¡El arte es hermoso, güey! ¡El arte de ese juego de la versión original de Super Nintendo, güey! ¡Está hermoso ese arte, chaca! ¡Lo has visto!
1: Los diseños de el, cada una de las evoluciones del personaje al transcurso del juego.
0: Hay, hay, hay un como mini manga, no, no, no es como un manga, son unas imágenes de cuando, de cuando recién llega el Red Mage allá, a esta ciudad donde vive el durán durán y, y se ve que el, el mono tiene como que la flamita en el dedo. y
1: En el dedo y, y, y todo el sombreado. y Todo, todo. el
0: sombreado, todo es hermoso. Tiene una escena del güey del del que es como un lobo abrazando a, a ah, que son... se le muera el, el animalito. Está así como.
2: ¡Ah!
0: ¡La bebida de Oshito! Está bien hermoso el arte del Nobuteru Yuki, güey. Neta, mis respetos. Y también hizo el arte de Tail Concerto. Que si tú me lo preguntas a mí... O sea, si tú llegas conmigo... Y llegas... A ver, güey... ¿Qué? Toma esto... Y me muestras el arte de Tail Concerto... El arte que tenemos ahorita, por ejemplo... Donde podemos ver a Waffle y... Y Panta y a... Y a Alicia... Y me dices... Esto... Si yo te dijera... Que lo hizo la misma persona que Chrono Cross... ¿Me creería, Y yo diría... ¿What? No
1: cuando lo, cuando lo vi en lo, bueno cuando terminé el juego y me salieron los créditos y yo me puse a revisar cada una de las personas y cuando vi ah este voy eso y yo, no no puede ser
0: no es que no es que no o sea no tiene ni no, no hay ras, no hay rasgos güey o sea porque este compa lo que tiene es que dibuja muy narizones a los monos no o sea tiene como tiende a hacer narices así como muy puntiagudas dibuja lo que nadie dibuja Exactamente, y la verdad, eh, es, es, es tiene un arte muy bonito, güey. el vato es muy bueno para, para, para dibujar. El arte de Record of War es maravilloso, güey. O sea, no mames, la pinche Ditlit, güey. O sea, que es la, la, la Preciosa. elfa, ¿no? Preciosa elfa, por cierto. Este, Pues bueno, total, contratan a este señor. Él se va a encargar de hacer el arte, ¿no? Un arte muy bonito, por cierto y eh, pues Bandai les da luz verde no? por eso cuando empieza el juego pues ven el, el, el logo de Atlus primero porque Atlus se encargó de, de traer el juego a América y luego vemos el logo de Bandai que ese logo de Bandai si ustedes vivieron en la época y jugaron videojuegos de Playstation piratas en la época ese logo de Bandai les debe recordar a Dragon Ball muy cabrón porque todos los logos de Bandai Digo, todos los juegos de, de Dragon Ball empezaban con ese. Con el logo de Bandai. No nah, mames, güey, qué buenos recuerdos. Este, Pero en fin, total que el desarrollo de Tel Concerto duró aproximadamente dos años. Así que eh, el juego fue mostrado en el TGS de 1997 y en su momento llamó bastante la atención. Y fue lanzado en abril de 1998 en Japón. Aquí en América sucedió algo muy extraño con este juego, porque se mostró por medio de un demo que venía en la revista PlayStation Underground y el demo, eh, los demos de estos güeyes se llamaban Jump Pack Disc. Entonces dentro de esa, de esos discos de demo quién sabe si Sony les dejaba no sé a quién le pedían permiso pero tenían una sección de imports y te, y te ponían un pequeño demo de algunos o, o videos más que nada y estos vatos metieron un mini demo de de Tale Concerto en este disco pero era la versión japonesa o sea todo el texto y las voces estaban en japonés entonces se le preguntó a Bandai eh, acerca de si el juego sería lanzado y ellos mencionaban que sí que sí se iba a lanzar por desgracia el juego tuvo mucho pues en la época las traducciones eran como que muy complicadas no sé si la gente o sea eso es algo que nunca me he puesto yo a, a, a revisar fíjate y, y sería algo muy interesante por desgracia eh, apenas hablando con un traductor americano bueno gringo podríamos más o menos llegar a eso pero sí, no sé si te acuerdas, pero en la época las compañías tenían muchos problemas con, con la traducción. Incluso había traducciones que estaban mal hechas. Hubo muchas traducciones que estaban mal hechas. Pero lo que a mí no me queda claro es, esas personas que traducían, ¿eran japoneses queriendo traducir al inglés? ¿O eran personas que sabían japonés queriendo traducir al inglés, pero que no tenían un nivel de japonés, digamos... Um tan elevado como Porque para poder sí, realizar no. dicha traducción no? a lo mejor ahorita el japonés ya es algo más mainstream más global más global por lo por lo mismo es más fácil que se encargue a alguien de hacer es, de hacer las Además traducciones que, o equipos de traducción pero es, también, es muy curioso ¿Cómo, también cómo?
1: tenemos que tener en cuenta la época en que sucedió esto ahorita ya con el internet tenemos un montón de acceso a información y aprender ese tipo de cosas es mucho más fácil pero para la época tú sí necesitabas a alguien que te fuera guiando y... y por ejemplo, este ahorita tenemos, podemos un video y ya sabemos cómo es la, gra la gramática. Sí. Ah, antes tú necesitabas un libro que te explicara de pa, a pa la gramática, la sintaxis y los diferentes tipos de lecturas que tiene esa chingadera, porque dependiendo de si tiene un kanji... O un giragano a un costado cambia la lectura. Sí. Y yo me imagino que para esa época donde la información no era tan.
0: tan accesible.
1: accesible como ahora. Uh -huh. Sí, debía haber sido un pedo te traducir.
0: Sí, y la verdad es que, pues. Eh, los derechos de, de. o sea, Bandai dijo que ellos estaban muy interesados en traer el juego, ¿no? que, que lo tenían totalmente pensado traer. pero. Eh, Siempre por alguna razón se retrasaba la traducción. O sea, no podían llegar a concretarla. Y los derechos de, eh, de publicación del juego pasaron de varias, en varias manos. Hasta que llegaron a Activision. Y Activision no pudo entregar nada tampoco. Y por último se los pasaron a Atlus... Quien, bueno, quienes en julio de 1999 eh, pues ya dijeron ¿saben qué? nosotros nos vamos a encargar de realizar la versión americana del juego y va a salir en septiembre de 1999 cosa que tampoco sucedió pero en su sitio en línea, que en aquella época los, los websites ¿no? poder visitar un website era un show era un lujo pero también había mucha información en esos websites ¿no? porque pues no era como no era como que hubiera grupos de fans haciendo eh, ese tipo de cosas como ahora ¿no? entonces eh, Atlas en su website publicó que el 3 de noviembre comenzarían a hacer entregas en las diferentes tiendas que a partir de esa fecha la gente podría encontrarlo para poderlo comprar ¿no? lo cual pues ahí está esa fue la fecha de lanzamiento del juego que en aquella época las fechas de lanzamiento pues no eran como que tan acertadas no era más bien como que un, un aproximado un aproximado no es como ahora que tú vas a la tienda y le puedes pegar de gritos al del GameStop porque no está ahí el mero día tu juego no eh, sale época, el Nintendo
1: ¿no? Direct disponible ahora
0: disponible ahora perro este bueno Sega así lo hizo con el Saturno pero bueno, <risa> esa es otra historia pero eso eh, fue todo un trabajo. <risa> eh, pero bueno, la música de fondo de Tel Te Concerto es, es, es muy mmm, Muy ambiental, podríamos decirlo. O sea, yo, yo sigo pensando que Tel Te Concerto, su atmósfera, su arte... Eh, su, su historia incluso están muy influ eh, o sea tienen muchas influencias de cosas como por ejemplo Sherlock Hound que es esta caricatura japonesa diagonal inglesa o no sé de dónde que creo que Miyazaki eh, conocidísimo por por ser uno de los fundadores del estudio Ghibli estuvo trabajando en ella o fue director o escritor o algo así. Que era una versión de Sherlock Holmes con perros, tal cual, ¿no? Que era, pues, un pedo furry, ¿no? O sea, es un pedo furry. Y esa, que, que a mí me gustaba mucho esa caricatura de niño. Pero se siente como, es, como que está basado en ese rollo, ¿no? Porque Sherlock Holmes también era como muy. Muy. Muy steampunk. Y también este juego es muy steampunk, ¿no? incluso también pues trae un poquito de porcorroso ¿no? como este rollo de, de que también es muy steampunk porcorroso muy Ghibli o sea todo eso es muy, muy te, el concierto también y también la música ¿no? que fue compuesta por Shikayo Fukuda y Seizo Nakata y lo curioso de este juego es que la versión japonesa tiene una rola llamada For Little Tail que fue eh, cantada en ese momento, en 1900, esto fue en 1997, por la cantante de J-Pop, Kokia, la cual, eh, curiosamente, no era, no era famosa en ese momento, no, no había debutado, o sea, como que dijeron, ay, hey, güey, conoces a alguien que cante, sí, güey, Ahí tenemos a mi prima, la Coquia, güey. Vájate la, cabrón, que cante, güey. Ah, chido. Shhh, shh. Coquia, Coquia, que caile cabrón. A ver, échate rodilla acá, échate esta rodilla, se llama For Little Tale. Ah, ahorita me la chingo. Y ya, pues, cantó la rodilla y la madre. Entonces, el siguiente año, en el 98, Coquia se lanza al estrellato, hace su debut musical y se hace famosa, ¿no? Y curiosamente, esta rola de For Little Tale, que es el tema musical del juego, el cual fue reemplazado por, una por, por la versión instrumental de la canción en América, pero, pero okay. en Francia sí está la canción cantada también, se convirtió en una canción mítica en Japón. ¿Por qué? Porque no existía en ningún single de... Cabrón. Ah, es contigo ese <ríe> No existía ningún este single de la cantante. O sea, no, no, no estaba en ningún disco esa rola. Hasta 2010. Que se lanza el single llamado Road to Glory: Long Journey. de Kokia. Y ahí viene la rola de For Little Tale. Entonces, eh, pues ya. Por fin salió ya, ya dejó de ser mítica. Y bueno, la gente ya la podía tener en, en sus. En, en, en disco, ¿no? Ahora, cuando se lanza el juego, en 1998, no se lanza un soundtrack con el juego. Cosa que es muy rara, porque por lo general, tú cuando lanzas. Bueno, allá en Japón, el soundtrack ya tiene una semana cuando se, se saca el juego. O sea, el soundtrack sale hasta antes del juego. Y eh, en este caso no. O sea, en 1998 sale el juego. Y no hay soundtrack. Hasta el 30 de enero del año 2015. Cuando CyberConnect se dispone a lanzar eh, el soundtrack. El cual lleva el nombre de eh, Tail Concerto Perfect Soundtrack. El cual trae 47 tracks. Y una nueva versión de For Little Tail. Que, que era la que cantaba Kokia. Ahora la canta Tomoyo Mitani. Que es la cantante que, te, que también se encarga del de tema de Solatorrobo Red de Hunter. ¿Cómo ¡Oh, la ves?
1: El Opening Coda y Recoda, que es el anime.
0: Así es. Está, está bonito el. Está bonita el, la, la canción. si usted, Ahí la pueden escuchar. No la quise poner porque luego salen ahí copyright, ¿no? Entonces. Ah mejor no la puse, pero búsquenla, se llama For Little Taylor y está en en este, en YouTube está muy bonita la canción, la verdad pero bueno ¿qué te parece mi estimado eh, Chacaberto? Eso, eso fue lo que es el, el desarrollo ¿qué te parece si ahora pasamos a platicar de, de el concerto, el videojuego ¿El juego? Claro. a ver Ahora sí, te toca a ti. más Ahí voy. Bueno, este
1: es un juego plataformero tridimensional que extrañamente tiene mecánicas de tanque, que fue una de las primeras, una de las primeras cosas que, para decirlo, sí, sí, me molestaron. Pff. Este, sí, uh... de primera vista, se ve que este juego fue pensado para controlarse con lo que era el shock. Sí porque si tratas de jugarlo con la cruceta, es bastante engorroso, mucho más sencillo con un dual shop. Ahora, este, la mecánica del objetivo del juego entre cada stage va a ser simple. Este, Tú tienes este pequeño robocito llamado Road Police, el cual maneja a nuestro protagonista llamado Waffle. Y vamos a tener que pasar de entre habitaciones en, hab en habitación buscando unos pequeños gatitos que son parte de una banda conocida como la Black Gang, perdón, la Black Gang, con, con una banda. No, la, con la, Black la Black Cat Gang. Gang. Exacto, perdón. Mm. Y de eso se va a tratar cada Stitch. Este, tú llegas, te, tienes que limpiar cada cuarto de estos gatitos, tienes dos formas de atraparlos. Una con un pequeño cañón de burbujas El cual los atrapa y te da el tiempo para ah. Disculpa un segundo El avión ah, Bueno, este Y también Una vez los atrapas con la, con la burbuja Tienes esta Segunda acción que es el, un manotazo Con el cual los puedes agarrar Y así los capturas Ahora, este... Tienen dos funciones, tanto el disparo como el manotazo, que si tú dejas presionado el, el botón de disparo sale un, como un pequeño rayo láser, el cual te va a permitir apuntar. A Ahora, con lo que es el manotazo, si tú lo dejas aplastado, el, el robot de este va a comenzar a girar los brazos en hélice, lo cual, todo lo que está próximo a él, se va a quedar aturdido. Ahora, además del poder agarrar a estos gatos que básicamente son como el objetivo principal del, de cada stage hasta que los obtienes todos, también nos vamos a, a topar con uno que otro enemigo en el juego el cual nos van a lanzar bombas, las cuales nosotros podemos agarrar y lanzar hacia ellos así causando daño, que también se puede hacer daño con el disparo normal, pero es... perdón, con el disparo de estas burbujas, pero es mucho menor el que harías con agarrando un objeto y lanzándolo Ahora, en cuestión a la historia del juego, como ya mencioné, este mostraponista es Waffle, un, un pequeño canino que vive en esta tierra conocida como el Reino de Praria, el cual es un pequeño archipiélago de islas flotantes que su principal medio económico es la extracción de reliquias de tiempos antiguos que ellos consideran como su patrimonio cultural y Pendeja, así, Que sí, las usan para venderlas y usarlos también para reactores en las máquinas a vapor que usan. Ahora, este... Comienza fíjate, 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 fíjate,
0: fíjate. Ahorita, ahorita, antes de que continúes, es bien curioso porque, eh, a pesar de ser un juego de aventura basado, o sea, con la idea de hacer algo como Mario 64 ¿no? o Knights. Uh -huh que son juegos que la historia es como que bien relevante. Que en este juego podríamos decir que la historia es como un pretexto en realidad también, sí, ¿no? Porque no, no, no es tan importante como es la excusa
1: para el gameplay.
0: Es la excusa para el gameplay, pero también como que sí se engranan en algunas cosillas que, como esto que dices que es, viven en tal parte, ¿no? que sí. su forma de economía es por medio de estos cristales que están eh,
1: en, re, en ruinas en que ruinas yo, minan
0: y, y te digo, y aparece en los cinemas ese rollo, ¿no? Que, uh -huh. o sea, te lo tratan de contar, tratan de dar énfasis en ese tipo de cosas sí, ¿no? es más
1: tú comienzas el juego con este Waffle en su primer día libre cuando como si fuera empleado de gobierno sí. lo llaman a trabajar en día libre Ah, bueno. y, y le dicen que la, la banda de los Black Cats está haciendo estragos en esta isla que está, se llama rasaca y le dicen que vaya, que el trabajo llama. No. entonces a Waffle no le queda otra y cuando él sale, y sale este pequeño cinema donde explican cómo es todo el mundo de Prairie su economía, su orgullo, su... digamos como su legado de estas reliquias uh -huh. para decirlo su, rel su legado cultural que a todo esto el abuelo de Waffle es un así un pequeño arqueólogo que se encarga de estudiar estas estas reliquias y llaman a Waffle y ahí es cuando nos encontramos con la Black Khan que está liderada por estas tres protagonistas que hacen cameo en su secuela que es Solatorobo que son Alicia Pris, Star Pris y Flur Pris. También conocidas como las hermanas Pris. Que. Yo las vi y. No sé, sentí que era como un sketch de los tres chiflados.
0: Sobre todo por, la, por las voces, ¿no? Que están como que. <risa> o
1: sea, tienes a Ster, que es la serie. Este.. Alicia, que es la cuerda, y esta Flair, que es la infantil. Y, no sé, cada vez que te las topas en cada stage, siempre tienen un, un acto cómico. Como que... Ah, como que, Bueno, a todo esto, se me olvidó mencionar, pero esta Alicia y este, este Waffle se conocen de pequeños. Dado que... Ok, Waffle vive en su casa y un día se topa con esta Alicia que estaba llorando y Waffle decide darle un. un pequeño pendiente que era de su madre. Y que dijo que se lo dio para hacerla sentir mejor. A todo esto. Este. La banda de los Black Cats se conformó porque esta Alicia este, trata de buscar que. En primer lugar, algo importante que mencionar acerca de esto, de que. ...hay una gran disparidad de población entre los caninos y los felinos en este mundo... ...siendo los caninos una mayor... ...siendo la población mayor y siendo básicamente los felinos como el, la minoría étnica...
0: Y por, ...por no decir
1: negros... ...exacto, por no decir negros... ...entonces, este, por cosas que nunca te aclaran en el juego... Es más, el juego nunca se molesta en decirte el por qué esta Alicia vive con un resentimiento grande hacia los caninos.
0: ¿No será que no lo quisieron traducir?
1: Lo más seguro, que no lo quisieron traducir. Y ella, te dicen que ella está con un profundo odio hacia ellos por la disparidad que hay. Incluso te llegan a mencionar que antes los caninos, perdón, los felinos eran los que dominaban esa tierra. Y que luego llegaron los caninos, arrasaron con todo. Dejando una población mínima de felinos y ellos establecieron su reino ahí. Básicamente como, digamos, la llegada de los españoles a América.
2: Qué loco.
0: La verdad. Sí, pero te mencionan eso. Es que es lo que te hora... digo, como que intentan hacer que la historia del juego sea más profunda de lo que se necesita. Es sí, lo que está interesante sí. del juego, pues te mencionan eso en una sola línea de esta lilla
1: y nunca más lo vuelven a tocar lo cual siempre te deja con ese vacío ahí de ah pero luego el juego se contradice porque llega un momento en que tú llegas a capturar a una de las hermanas y cuando ella, bueno, las hermanas se separan y cada quien se va por su lado y esta... Flare, que es la menor, comienza a convivir con con la gente de de Razaka. Y cuando luego se vuelve a topar con este Waffle porque Waffle le dicen tú no dejas de trabajar hasta que captures a las tres. Ya se topa esta para capturarla, pero en verdad al final las deja libres. Esta le dice que no, la, herman, la hermanista esta Flare le dice que no entiende porque la gente del de, reino de Praria es eh, gente bastante amable Y no entiende por qué el odio de la hermana hacia ella
0: Sí, porque todo el, el, el Bueno, antes de seguir Un saludo al Goku, que nos dejó un super chat Y dice, deben amar a Goku Todos, todos Saludo al Goku, que anda muy no, no, no. <risa> Muy emocionado Este, sí, o sea Yo siento que el, el Que el mundo este, todo el mundo es como bien Happy, güey es que es un, algo demasiado. Muy Uf. feliz. Todos Oye, son li... de,
1: de corazón <risa> calientito.
0: Ajá, muy warm, muy, este, muy lighthearted, que le dicen, ¿no? De corazón ligero. Y o luego sea, te
1: quieren presentar estos temas y como que hay un, una inconsistencia.
0: Como que es de incoherente, ¿verdad? Con, con lo que tú estás viendo y, y, con lo que tú est y con lo que te quieren platicar. Pero también el juego, o sea, volvemos a lo mismo. En, en, no afecta al gameplay no, el gameplay es muy pues podríamos decir divertido, cumple
1: cumple, pero con suerte el juego dura lo justo porque si sí. fuera un juego de 10 horas o 20 sería sí, muy repetitivo muy repetitivo, por el tipo de constante, como esto de atrapar a los gatitos o
0: los jefes todo se resuelve igual Ahora, también la cámara, a mí me a mí lo que me molesta del gameplay es que la cámara, o sea, tu personaje, que, que, que en realidad está, o sea, tú estás controlando en realidad al robot, no a Waffle, ¿no? Y el robot se mueve de una manera que como que se resbala, pero el, la, la cámara como que también se resbala, no sé, no sé si sientes eso, o sea, como, como que... Como tiene cierto
1: la... momentum que sí, agarra como cuando que te cámara... comienzas a mover, paras de frente y la cámara como que sigue avanzando cuando tú ya estás detenido.
0: Exactamente, o sea, como que la cámara tiene un, un cabeceo, ¿no? O sea, como una especie como de paneo raro, o sea, como que esta cámara te tiene que seguir a, a fuerza, 100% tenerte en medio, y como que eso hace que tenga unos movimientos así como de como medio desesperados, y es como sí. que se siente raro, pues, es lo que a mí me, me sacaba de onda, que obviamente se entiende, ¿por porque... de la eh, No, y en Aunque, bueno, 98, teníamos Mario 64, ¿no? Y hasta eso el juego no se juega, o sea, no se juega mal, o sea, no tiene una mala cámara, simplemente la cámara es rara, pero no uh -huh. tiene una mala cámara. O sea, en la ahora, época, en el, en el Playstation, había cada... Este crimen contra la humanidad. Wey. Y este juego, sí. la neta, no, no es de esos. Está muy bien hecho. Wey. Es
1: más, el juego tiene... De, de la época en que salió el juego, salió con un promedio normal. De las puntuaciones que les pusieron ah, a revista. Sí, sí, revistas, sí. ahorita vamos a hablar
0: de ese jale. De, de la ya, puntuación.
1: Ahora. Otro de los grandes... Una de las grandes fallas. Que yo sí veo en el juego. Y que a mí me molestó. Porque hay un segmento. En que hay una secuencia de escape con tiempo. Es. El plataformeo. ¿Por qué? Porque la cámara es rara. Segundo. A veces. Es que. Te hacen hacer un plataformeo. En 3D. En secciones. Que. Por así decirlo. Son 2.D. Y a veces tú crees que estás yendo hacia la dirección correcta, pero no, resulta que la plataforma estaba un poquito más adentro y te caes a la abismo. Y este por cada vez que te caes es como un 20% de la vida que te sacan.
2: Sí.
0: Sí, que es como muy celda, ¿no? En ese aspecto. Cuando te caes te, te, te baja vida. Te analizan. ¿no? Y también algo que yo quería platicar es que. Se siente que el juego está muy inspirado en Mega Man. O sea, ellos Le... mencionan, o sea, en los datos se menciona mucho a Mario 64 y a Knights. Pero el juego tú lo, cuando lo estás probando y si has jugado Mega Man Legends, pues te darás cuenta que el juego tiene mucho de Mega Man Legends, ¿no? Que tiene ese, pues la forma en cómo se mueve el robot, la forma en cómo disparas, eh, ciertos sí. ataques los sonidos no o sea como que como que se siente muy mega Man en la forma como se Mica mueve juego, todo ese pedo la cámara, y
1: la cámara video sí. se mueve en 2D no sí. sé por qué
0: sí o sea sí, sí tiene si sí tiene un poquito de ese ADN de mega malley no también ahí está, está muy extraño ese pedo qué más, no, qué pero, más?
1: Pero, Bueno, todo esto ahí hay... Otro personaje llamado Panta El cual no aporta al juego Más que para chistes y para guardar Que como mencionamos Yo lo vi y lo primero que pensé fue en data Porque siempre está en el momento justo en la puerta Justo antes del jefe para grabar ahí Ah, Que siempre sale con Ah sí estaba atrapado en esta caja porque quería emboscar a las, a las hermanas Pris Pero
0: me quedé atascado él siempre anda valiendo cabeza. Él es como el data de Megaman. Tal cual. Nomás sirve para grabar. Pero por lo menos habla, ¿no? Como el data que el mundo se está yendo al carajo y el data sigue tocando los tamborcitos, los cimbales. O que trae unos cimbales, ¿no? El data. Y un timbal y es como que, veis, se va a acabar el mundo, Data, muévete. <ríe> Chingada
2: que... sí, claro, madre, Data, estamos atrapados <ríe> en la luna.
0: Pero bueno, este, ¿qué, ¿qué pedo con las peleas con los jefes?
2: Ya, las
1: claro, peleas de los jefes. Uh -huh. Pues, fíjate que. Las primeras dos son bastante fáciles, ya la tercera se complica un poquito más porque. Digamos, es el mismo esquema De que salen las hermanas Pris Con un mecha es Bien al estilo equipo Rocket Y las primeras son de Te lanzan bomba tú agarras, devuelves Paz, explotó, se murió Pero ya las terceras te salen de que Ah no, que si estás posicionado atrás Te lanzan un misil No, que si estás al frente Se van en En carga hacia ti hasta eso está bien hay otro y hasta eso las primeras dos peleas de jefe se te hacen repetitivas ya en adelante sí le varían un poquito que hace que el juego sea un poquito más disfrutable incluso hay una sección que no es de matar a un jefe en sí sino que te salen hordas de enemigos y tú tienes que destruir un robot que están construyendo y... Toda esa horda que te sale, tú tienes que... Igual, lo típico, agarrarlos, lanzarlo pero no es lo mismo de estar con el jefe en movimiento, sino que te van te van variando, porque en el, al mismo tiempo que aparecen esos enemigos, una bola de, de demolición trata de atacarte y cosas así. Sí, sí le varían. Y el jefe final, eh, no quiero entrar mucho en detalle de eso, pero... <risa> eh... Es un loop infinito, hasta que tú tienes que darte cuenta de que tienes que hacer algo para matarlo. Porque lo matas, revive, lo vuelves a matar, revive. Y se puede volver un loop así infinito, hasta que tú tienes que hacer una cosa específica para poderlo derrotar. Eso, eso se me hizo bastante curioso y entretenido.
0: Diferente, R ¿no? Sobre todo. Dif sí,
1: diferente. Diferente igual que, que no, no se los guerra. vamos
0: a decir para que lo jueguen de todos modos el juego dura cuatro horas cuatro horas en algu algunas personas también lo han pasado en tres horas y media o sea si ya sabes qué va a pasar hasta en dos no yo creo dos sí. tres horas y y
1: sí va esto también este tienes pequeños encuentros con la princesa de este reino que es ah creo que se llama la princesa Terria que siempre viene con su con su mayordomo que uh -huh. luego se un personaje importante porque las hermanas Pris las secuestran y luego te piden un objeto que tú has, has estado recolectando a lo largo del juego, pero que no te han explicado por qué ni para qué, sino que es algo que dejan las las hermanas Pris cada vez que las derrotas, que son unos pequeños cristales, son unos cuatro en total que tienes que recolectar en el juego que nunca se te dicen del por qué hasta que ya llegues al final y se te revela la gran, la gran verdad para qué los quieren usar ¿cuál es la eh, gran verdad? Este, ya ves que te dicen que están estas ruinas divididas por todo el mundo que son los vestigios de o, titanes de hierro que habitaban antes. Ahora, este, hay un personaje que llamado Full, que es el que está manipulando a las hermanas Pris ¿eh? tras bambalinas para para lograr un objetivo. Y él las engaña y él quiere un objetivo concreto que, como todo villano de esa época, es dominar el reino. Así es. Entonces él busca estas cuatro. estas. cuatro gemas. para reactivar al coloso de hierro. Pero típico que lo activa y el coloso se va a full berser, no le hace caso. Lo, lo mata entre comillas. Aunque al final del juego nos damos cuenta que no.
0: Y ahí serme el jefe final. Que el villano, eh, este es un gato muy. a lo. también Sherlock Hound, ¿no? Sí,
1: eh, Sherlock Hound. Y eh, tiene una forma muy peculiar de hablar en la. en el doblaje en inglés. Porque alarga todas sus frases y las termina así. Eh,
0: que, que también eh, es como un cliché de ese tipo de personaje de tipo. Tipo este Moriarty. Sí, es un su Moriarty. Es un Moriarty, un tal Moriarty cual. Pero es sí. un clásico. Pues sí, tal cual. Pero sí trae todo ese pedigrí de ese tipo este de, pedigrí. de historia. ¿no?
1: Ajá. Sí, Qué cosa curiosa que cuando tú te pones a ver bien el diseño de ya el gigante de hierro en su totalidad, ya completo. Es bastante parecido al mecha que tú traes en Sola Torobo.
0: Ahí que, tirando, la, eh, tirando ah, los guiños. Eh, o sea, que, que me imagino que pues reutilizaron el...
1: O sea, el, reutilizaron el diseño y además que cuando luego te cuentan el origen del mecha que traes te Red, sí cobra un poquito de sentido. Mm ya, yeah, a este, la historia eh, literal, es este Waffle que tiene que ir a capturar a las hermanas Pris para dejar que hagan estragos en la ciudad, porque son como una pandilla así de tipo estilo rock que, que al final nunca hacen nada malo, nunca hay muertos pero siempre están ahí para ocasionar problemas y así es una, una estructura de historia bastante sencilla de... muy de la época también, ¿no? Sí, que no son villanos son ¿Cómo puedo decirlo? Ah No me acuerdo la frase que se usa para referir una persona que no es un villano pero que trae ciertos problemas
0: Pues son desastrosas vamos a decirlo, como tipo rebeldes, renegadas sí, Son rebeldes y
1: que ya al final te dicen que no eran tan malos porque ellos lo que querían hacer es que juntar todos los gatos huérfanos de la nación y hacer su propio país de gatos. Y que para esto ellas querían el, estas cuatro gemas. Que al final Full las engaña diciéndole que las va a financiar con el reino si ya les traen estas cuatro gemas. Que luego la, las traiciona y activa este robot de, que literal es más grande que el reino y el tamaño de una montaña esa cosa.
0: Antagonista. No, no, es que, es que no son ni siquiera antagonistas ellas. Son como tipo... Pues como villano de, de comedia. Vamos sí. a decir.
1: No son malos.
0: Como el equipo Rock. Bueno, pero el equipo Rocket sí tiene como un motivo más... Eh de villano, ¿no? Más de... Más vil. Ajá, más vil, porque ellos, ellos sí quieren dominar el mundo, por ejemplo, y estas gatas, ¿no? O sea, la Black Cat Gang pues nomás quiere ahí hacer barullo, ¿no? Son pero como feministas, güey, vamos a decirlo así, güey, son como las feministas, cabrón.
1: Sí, ¿no? pero estas sí quieren un, un bien social. <risa> estas quieren armar <risa> su país para su minoría.
0: Ándale, ándale, ándale. Este, pero bueno, para
1: pues no, es que la historia es bastante sencilla la verdad es algo que tú lo juegas y posiblemente
0: una semana se te olvide sí sí porque o sea el juego sí está bonito sí sí está jugable de hecho todavía es muy jugable es lo que está curioso del juego este no, no se siente tan tan viejo a pesar de ser un juego que fue realizado hace que años
1: este. algo antes de acabar, que ahorita me doy cuenta que se me va olvidando. Ahorita que vi el stream. Este. además de todas estas mecánicas, el juego tiene unos cuantos coleccionables, que son unas cajitas que tú puedes ir agarrando, uh -huh. las cuales te van desbloqueando arte del juego. Las cuales tú puedes irlas a ver en Porto, que es el hub central, donde tú guardas, grabas y puedes incluso cambiar los settings de sonido en la casa de
0: este Waffle. Así es, así es. Y eh, pues lo que tiene también el juego es que tiene cierta variedad de escenarios. Eh, que son, pues en la, tiene sus naves, tiene... Dicen que el escenario del jetpack en gameplay. Así que te parece... Ah, pareció? ya.
1: Este, este, está hablando de Airlift. Sí. Fíjate que se me hizo bastante bonito. Este, es algo que también repiten en Sola Torobo. Uh -huh. Aquí... Se me hizo, la primera vez que llegas aquí, se me hizo bastante frustrante, porque literal, tú hablas con la gente del pueblo y te dicen que hay un científico loco que está haciendo un experimento en, en un área llamada Airlift. Y en, como en ese momento te, te, ahí te dan la opción de ir a, vari, a tres lugares distintos, tú vas ahí. Y te terminan saliendo con esta misión de ir a rescatar a alguien que se quedó perdido en el aire. Que hasta esto son unas pequeñas islitas fragmentadas en el aire. En la cual tú tienes que... Es bastante extraño, a mí me costó al principio entenderle el truquito. Pero tienes que saltar mientras estás presionando hacia adelante. Y se va a activar este pequeño propulsor que le ponen al robot de este waffle en la espalda que te va a servir de saltar de isla en isla Hasta... que eso
0: probablemente si sí está muy basado en Mario 64 no te hace? Mm, no porque es distinto como por... vuela el Mario
1: eh, no porque aquí es distinto aquí es un propulsor en la reacción sí, eh. con uh -huh. combustible Mientras que en cambio en Mario es un vuelo un poquito más libre pues sí. de planear.
0: Pero cambio, me imagino aquí... que dijeron que huele que el personaje así como vuela Mario. Sí, y aunque al
1: principio tú sales disparado y luego tienes que volver a aplastar el botón hacia adelante con el de, el de salto. Y ya empiezas a hacer un hovering. Eh, no avanzas mucho y eh, la verdad para llegar al, al target que te ponen si sí tienes que tener bien calculada la cantidad de combustible que traes porque se, siempre, siempre, siempre se te va a acabar en los últimos dos segundos antes de llegar a la última plataforma y tienes que tener la altura suficiente para llegar con el ángulo correcto de caer justo en el filo pero ya más adelante te dan una versión mejorada que ya tiene casi casi combustible infinito y ya puedes ir a coleccionar los ir a recolectar los coleccionables a esa área, la verdad me, me entretuvo bastante esa área este, si hace son de esos, esos pequeños segmentos que tiene el juego que hacen que el gameplay varíe un poquito y no se sienta tan repetitivo como digamos hubiera sido un juego de 10 horas
0: yo no lo acabo. que también como que es un poquito experimental por ese lado ¿no? Sí, porque a cada rato están cambiando con,
1: porque, bueno, siempre todo se va a resumir en que vas a entrar a un área, uh
2: -huh. va a haber
1: gatos y tienes que agarrarlos, pero entre esos segmentos hay plataforma o que luego te llegas a la isla del este, el villano, el full y la típica que te aplican la, la metro de que tienes que escapar en 5 segundos antes que todo explote. Y son Peque son pequeñas áreas que ya te ponen a plataformear, Que también me quejo del plataforma de este juego Porque yo siento que a veces La cámara te hace más bien Más mal que bien En especial en un segmento Donde hay una plataforma que está Un poquito más adentro Y saltas y ¡Ah! Me pasé
0: Sí, 20% menos de vida ¿no? Que se te quite
1: uh -huh. no, Y te caes hasta el fondo Y luego subir todo eso Y ya te quedan dos segundos ya mejor reiniciar
0: y bueno, eso es cuanto a gameplay, ¿no? Historia y todo el rollo. Pero ahora Pero sí, no, no. Eh, la, la, la recepción del juego en su momento fue muy interesante, porque por ejemplo Famitsu le dio 30 de 40 como calificación al juego, o sea, les pareció bueno. Eh, se ganó el Silver Award de la publicación de ese, de ese mes, de, de abril. Y la revista Dengeki PlayStation le dio 77.5, que tampoco es una mala calificación, ¿no? Tomando en cuenta la cantidad de juegos que había en la época. Eh, el juego vendió 97.000 copias en Japón. Y en total, a nivel mundial, se vendieron 150.000 copias. Fíjate. O sea, aquí en América se vendieron, que 50 y tantas mil. ¿no? 51.000, 53.000 y pues para CyberConnect y Bandai pues esto fue un fracaso es ¿no? Más, porque si ellos, este... ellos esperaban pues a lo mejor no esperaban muchísimo más pero, pero sí pues esperaban, esperaban más o menos
1: grande sí. incluso esta fue uno de los grandes alicientes para que, que retrasó la secuela del juego
0: exactamente porque aún así Habiendo vendido poco, CyberConnect quería hacer una secuela del juego el siguiente año, en el año 2000. Pero eh, se, los, se los cancelaron. O sea, Bandai le decía, no, no se puede. No uh -huh. se puede porque no está vendiendo nada y pues no tiene caso. Curiosamente, el siguiente juego que ellos harían sería Silent Bomber. Un juego que yo les recomiendo mucho y que esperemos esté pronto en el Retrocast también, porque es una especie de Bomberman, eh, como con Mega Man, como con... Está, está muy raro, está, está muy curioso, o sea, el juego está muy curioso, pero está muy bien logrado también. Y, y te digo, y también lo hicieron con Bandai, curiosamente, ¿no? Después ellos siguieron, o sea, cada año, 2001, 2000, 2003, seguían. Con, con o sea con el dedo en el renglón y pidiéndole a la Bandai fechación. hacer una secuela de de de, de Tail Concerto. Se pero se los se los cancelaban y ya después creo que en 2002 <coughs> ellos ya se meten en el rollo de hacer Dot Hack que es esta serie que a mí me gustó mucho porque estaba pensada para hacer anime para hacer un videojuego proyecto multimedia exactamente un proyecto multimedia y la verdad es que eran juegos que aparentaban ser online pero no lo eran sin embargo tenían, o sea la experiencia que te daba el juego era como si estuvieras jugando en un juego online y se sentía como si estuvieras jugando en un juego online y eso estaba muy curioso, <coughs> estaba muy chingón te mandaban mails y todo el pedo, o sea estaba, estaba, estaba muy cool tienen ideas bastante curiosos aquí en América sí fue bien recibido el telconcerto pero el problema es que mucha gente se quejaba de la duración. Decían que cinco horas era muy poco tiempo. Que, que, que no era un, un juego que justificara pagar 50 dólares por un juego de tres horas, cinco horas. Y sobre todo porque en la época ya teníamos RPGs de 50 horas, ¿no? O, o juegos eh, de aventura un poquito más largos, ¿no? Entonces sí... No, ya... y... ¿Cómo?
1: También en esa época wow. se seguía aplicando mucho esto de aumentar la duración de los juegos con, con la dificultad. Porque lo podemos comparar con un juego de acción como Mega Man. Un Mega Man no dura tanto en horas, si te lo sabes. Exacto. El problema es que en esa época uno, por decirlo, se subió un poquito la barra de dificultad de los juegos para que se... Hacerle creer al usuario que los juegos duraran lo más, cuando no era así.
0: Y también los llenaban de coleccionables, cosa que tampoco tiene mucho este juego. Son, son sí, poquitos no. los coleccionables, entonces... Eh, como que sí le hizo falta algunas cosillas, obviamente se entiende porque era el primer juego de CyberConnect. O sea, también no había una, no había mucha experiencia, pues, de su parte, o sea, hay que, hay que entenderlos también. ¿Y, ¿Y para hacer su primer proyecto? Está bien. Está mucho mejor que muchos juegos de Nintendo 64, ¿eh? O
1: muchos juegos que salen ahora con equipos de 20 personas que no tienen ni pie ni cabeza.
0: Exactamente, o sea, el juego está muy bien logrado. Se juega muy bien. Se ve bien el juego, incluso para la época en la que estaba realizado. ¿No? O sea, tampoco es impresionante, pero cumple. Su problema es que, en cuanto a dificultad, es bastante... Pues, fácil. mediano, ¿no? La dificultad prácticamente es inexistente. Eh, puede llegar a ser un poquito repetitivo, pero por lo mismo que es corto, pues no se siente tanto, ¿no? Pero, pues, casi todo es igual. O sea, casi todo es limpiar cuartos de enemigos, capturarlos, matar al jefe, etcétera, 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 ¿no? Como dices tú, cambia un poco cuando te dan el jetpack, pero no, no es tanto, ¿no? O sea, ya, ya... Ya va más para allá que para acá el juego, entonces... Uh
2: -huh.
0: Es interesante bueno, conocerlo, sobre todo porque es un juego como muy mítico, ¿no? Y, y por ahí decía Alex Rod de los furros, y pues sí, o sea, a, a los furries este juego les fascina, ¿no? Les, es, es su juego. Incluso el mismo creador de la serie que ahorita es... ¿Sabe el Nicho que le apunta. Ajá, o sea, el mismo creador de la serie que ahorita es uno de los de, los, de, los, de los mandamás de, de CyberConnect En unas entrevistas, casi no habla de Telconcerto, habla más de Solatorrobo Por eso no mencionamos bien esas entrevistas Pero eh, él mismo menciona que estos son juegos para furries O sea, él dice, estos son juegos, o sea, la serie Porque hagan de cuenta que todos estos juegos, o sea, lo que es Solatorrobo eh, el Tale concerto, concerto y el juego que va a salir este año que se llama Fuga Metal el,
1: Melodies of Steel
0: Melodies of Steel. esos tres juegos bueno no es cierto, también un juego de que celular. salió en 2010 de celular esos juegos pertenecen a una serie llamado, llamada Little Tale Bronx ¿no? entonces estos juegos son catalogados por el desarrollador principal como juegos para furries entonces él menciona, no podemos esperar que estos, juegas, que estos juegos sean tan populares porque su nicho está muy marcado, no está muy es un nicho muy específico de personas. Entonces sí es un poquito complicado que la gente pues lo, 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 lo quiera llegar a probarlos, no. Pero sin, o sea, aún así <coughs> vale mucho la pena hacerlo y saber. ¿Por qué estos juegos... ¿No? Son tan mencionados. Porque cuando la gente... Mucha gente sí mencionaba a CyberConnect. Estos vatos eran de que... ¡Ah! Pues el, el, el concerto. Y tú te quedabas de... ¿Qué es eso? ¿No? O sea, está, está, muy, está muy curioso. O sea, es, es un pedacito... O un, un pedazo de historia muy importante... Para CyberConnect. La verdad. Y también es el vínculo con Bandai. Porque siempre han trabajado con Bandai. Estos vatos, ¿no? Que también... Pues estos güeyes son conocidos por sus animaciones tan impresionantes, ¿no? Antes de que Art System Works hiciera toda esta faramaya con lo que fue Guilty Directs Art y luego lo que fue Dragon Ball Z Fighters, pues yo creo que el referente de animaciones era CyberConnect 2. ¿no? Con, con lo que eran los Naruto no que se miraban impresionantes y luego los yes, joyos y...
1: eh, para mí creo que uno de sus grandes hitos en animación video, en videojuegos eh, casi no es juego es más es en, eh, videos que juegos es el Asuras Brad oh, sí. ese juego tiene unas animaciones de
0: combate las coreografías ay Dios muy bueno, muy buen juego muy bueno. Está muy bueno, a pesar de no tener O sea, de que No es puro videojuego Sí, se, se pone muy bueno, la verdad Vale mucho la pena eh... <risa> Así es, así es Pues <risa> bueno, pues eso ha sido todo Por ahora ¿no? Eh... Solatorrobo no saldría Hasta el año 2011 y un año antes se lanzaría el... Little Tale... ¿Cómo se El... Little Tale Story uh -huh. Little Tale Story Que sería el juego de celular que aquí no llegó ¿No? Ah, no, no es cierto Salió en 2014 ese juego Little Tale Story Entonces mm. el, en 2011 salió el... sola pues, Robo, Robo. Que va a ser el juego del cual vamos a hablar El... Si, eh, próximamente ¿No? en el siguiente retrocast? Próximamente Entonces para que estén atentos ¿No? y pues vale vale mucho la pena que lo prueben ¿no? ¿algo que quieras um, agregar antes de irnos? no, la verdad es que
1: yo cuando los comencé iba con la mentalidad de que y, y voy a ser sincero es un juego malo pero lo que me topé está bastante decente la verdad sí me quejo de la cámara de los controles, pero son cosas que cuando ya te acostumbras ya puedes manejar bien
2: la sí, verdad es o sea,
1: que ajá. fui esperando nada y me encontré un bonito juego, más que para conocer cómo es que surgió todo este, por así decirlo, mito del Tales Bronx, el Lyric Tales Bronx. Ajá,
0: exactamente. Sí, exactamente, o sea, como que la gente tiende a mencionar. Muy... Es que el, el juego que se menciona es el Solatorrobo, porque además del Solatorrobo tuvo una cajita que sacó, creo que lo sacó Exit. Y tuvo una cajita bien chingona, güey. No sé si te acuerdas. una caja grande para 10. Y pues tener esa caja era de... ¡Wow! ¿No? Y chingón el pedo. A Albert Kiva nos deja un súper... Fíjate, todavía nos deja un súper chatzote. Después de habernos... Este... Pagado este retrocas, güey. Muchas gracias, Albert Kiva, la verdad. Dice... Eh, muy buen programa. Bastante información del desarrollo que no conocía. Así es, está está interesante la, la verdad el desarrollo y también los cinemas están muy bonitos no como muy de la época, muy bien hechos o sea no, sí, no, sí. no se ven eh, que ya ves que de pronto los cinemas de videojuegos de la época de play como que se dan medio feitos o sea como mal dibujados como los del Mega Man X3 ¿no te acuerdas? no, <ríe> no los del Mega Man X3 pa, ah, parecía que estaban dibujados ahí, en un cuaderno güey
1: no, y luego tienen unos problemas en que no hay profundidad, pero aquí
0: sí, sí, sí se esmeraron bien. Sí, la verdad es que sí están sí están muy bien realizados. La, la, la productora se llamaba Astrovision, que la verdad no me acuerdo, eh, no, no, no me fijé qué era lo que, lo que hacían estos compas, pero fíjate aquí dice, Astrovision Anime New Network. No, no, nunca hicieron algo muy acá dice que hicieron Demon Gear Next Door Gleipnir, Skate Leading Stars y Super Atragón Ova
1: lo único que conozco es Gleibnir Qué loco
0: pues bueno, pero hasta eso les quedó bien el, el, el anime de, de, de Tale Concert entonces pues ahí está nosotros ya nos vamos, gente. Muchísimas gracias, sobre todo a el señor Albert Kiva eh, Dice que el plan malévolo es que en el programa de Solatorrobo no se ocupe tanto tiempo hablando de ti el concierto. Pues sí, porque ya vimos así el, el background, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Nosotros ya nos vamos. Y nos escuchamos en el siguiente RetroCast. ¡Vámonos! ¡Tengan
1: buen día!